0: Eh bien, bonjour, rebonjour. Reprenons le, l'étude du bail commercial à travers son exécution. Je, dans mon plan, c'est un grand B, l'exécution du bail commercial. Euh, la durée du bail commercial est au minimum de 9 ans. On parle souvent de, de bail euh, 3, 6, 9. En réalité, c'est bien un bail de 9 ans avec euh, des périodes triennales de... Euh, renégociation, de réévaluation du du loyer, comme on le verra dans quelques instants, donc la durée normale du bail commercial est minimum de 9 ans. Si un bail est est, est conclu pour une durée conventionnelle plus courte, il devrait automatiquement être prorogé jusqu'à cette durée, comme le le rappelle l'article L145.4 du Code de commerce, Hein, c'est, euh, ça fait partie euh, du statut impératif prévu par les textes euh, que, de, que d'avoir une durée au moins minimale à 9 ans. La plupart des, des litiges relatifs aux baux commerciaux euh, échappent à la compétence des tribunaux de commerce et euh, relèvent de la compétence du alors anciennement des tribunaux de, grand, de grande instance et désormais du, du tribunal judiciaire euh, depuis, depuis euh, l'entrée en vigueur euh, au 1er janvier 2020. Si le le tribunal judiciaire est est compétent pour l'application du du statut des beaux commerciaux, pour l'application des des questions qui sont indépendantes du statut, le tribunal de commerce pourrait être amené à statuer en dehors des questions relatives au statut des beaux commerciaux. Le bail commercial, comme n'importe quel contrat de de location, hein, est soumis euh, en plus des règles spécifiques Euh, Propre aux aux, aux baux commerciaux, euh, ben, il est soumis au droit commun du contrat, au droit commun des contrats en règle générale et au droit spécial du contrat tel que défini aux articles 1713 et suivants du Code civil. Et comme euh, je vous l'ai indiqué, le législateur a multiplié les dérogations à ce droit commun euh, du contrat de location, euh, ce qui rend euh, très spécifique le régime applicable au bail commercial. Ainsi, nous allons le voir, tant les droits du euh, locataire que ses obligations obéissent à des règles spécifiques qui dérogent aux règles habituellement applicables au contrat de location. Nous allons voir successivement euh, les droits du locataire dans le cadre d'un bail commercial, puis les obligations du locataire dans le cadre de ce même contrat. Commençons donc euh, premièrement par les droits du du locataire. En dehors de euh, la jouissance paisible, paisible, pardon, des lieux loués qui est commune à, à tous les, les baux, à tous les contrats de location. Quatre particularités sont euh, spécifiquement reconnues au bail commercial. Alors la première euh, particularité concerne le droit de changer l'affectation des lieux loués. Donc, première spécificité dans les droits reconnus aux locataires dans le cadre du bail commercial, c'est le droit de changer l'affectation des lieux loués. Ainsi, la loi emploie le terme de déspécialisation des euh, des baux commerciaux. Cette déspécialisation des des baux commerciaux est euh, régie par les articles L145-47 à L145-55 du Code de commerce. L145-47 à L145-55 du Code de commerce, qui traite donc de la déspécialisation des locaux commerciaux, c'est-à-dire du droit de changer l'affectation des lieux loués. On distingue, en tout cas le droit positif, distingue deux types de déspécialisation d'abord la déspécialisation simple, ensuite la déspécialisation plénière ou renforcée. Euh, qu'est-ce que d'abord la, la, déspécialisa... Pardon, la déspécialisation simple euh, eh bien, il s'agit du, du fait d'adjoindre euh, au commerce préexistant des activités connexes ou complémentaires. Donc, la déspécialisation simple désigne le fait d'adjoindre euh, au commerce préexistant des activités connexes ou complémentaires. Il s'agit donc d'un droit pour le locataire qui qui a simplement l'obligation d'avertir le bailleur par acte extrajudiciaire, hein, c'est-à-dire par... euh signification signification d'huissier ou bien par lettre recommandée avec accusé de réception. donc euh, Ce locataire a donc le, le droit de, euh, de changer d'affectation, en tout cas euh, dans le cadre de cette déspécialisation simple, c'est-à-dire euh, d'ajouter à un commerce préexistant des activités connexes ou complémentaires. Et donc dans ce cas de figure, et après avoir... Euh, avertit le locataire, le pardon, le pardon, bailleur dans les formes requises, le bailleur ne peut pas s'y opposer ni au moment où il est averti de, de l'intention du locataire ni euh, d'ailleurs à titre préventif par une clause du bail. Cette impossibilité pour le bailleur de s'opposer à la déspécialisation simple euh, est illustrée dans un, une des décisions euh, qui figurent dans votre fiche de travaux dirigés c'est un arrêt de la troisième chambre civile du 15 février 2012. 3e chambre civile 15 février 2012, c'est le document 7 de, votre, de la séance 11. Donc c'est l'impossibilité pour le bailleur de stipuler dans le contrat une interdiction à la déspécialisation simple. Le bailleur peut simplement demander une augmentation du loyer, d'ailleurs qui ne sera pas plafonnée, lors de la révision triennale qui, qui suit... Euh, cette déspécialisation simple pour tenir compte de de ce changement d'affectation. Donc, la seule compensation, si je puis dire, pour le bailleur, sera d'obtenir une augmentation de loyer. Euh, Il a d'ailleurs été jugé que... euh, pour vous donner un exemple de, de des spécialisations simples, euh, il a été jugé que l'activité de vente de cartes de recharge pour téléphone mobile euh, était incluse et donc était connexe à l'activité de débit de tabac eu égard à l'évolution des usages commerciaux. On pouvait effectivement s'interroger sur la connexité, voire la complémentarité de, de la vente de cartes de recharge prépayées pour téléphone mobile avec effectivement l'activité classique de débit de tabac. Bon, vraisemblablement, quand on va acheter des cigarettes, eh bien, il est d'usage également d'acheter une carte de recharge pour son téléphone mobile. En tout cas, c'est ainsi que la Cour de cassation l'a jugé. Donc, c'est un exemple qui vous donne une idée de déspécialisation simple euh, auquel, à laquelle le bailleur ne peut pas s'opposer. Euh, ces euh, dispositions, euh, vous pouvez aisément l'imaginer, génèrent un, un certain contentieux puisqu'il reviendra à chaque fois au juge du fonds d'apprécier souverainement, donc ça relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, euh, ce qu'est une activité connexe ou complémentaire. Alors en règle générale, euh, le fait de devoir procéder à de nouvelles installations ou de s'adresser à une nouvelle clientèle semble exclure le caractère connexe de la nouvelle activité. Donc le critère qui est généralement utilisé par la jurisprudence pour déterminer dans le cadre de son pouvoir souverain si une activité est connexe ou complémentaire, c'est de rechercher si euh, cette déspécialisation entraîne la nécessité de, de procéder à de nouvelles installations ou de s'adresser à une nouvelle clientèle. Donc voilà pour la déspécialisation simple. Qu'en est-il à présent donc, de la déspécialisation plénière ou renforcée Donc il y a un changement d'affectation, je vous le rappelle, euh, un changement d'affectation des lieux loués. Eh bien la déspécialisation plénière ou renforcée, euh, c'est un changement total d'activité qui entraîne donc une entière mutation du fonds de commerce. Donc la déspécialisation plénière ou renforcée, euh, désigne un changement total d'activité qui entraîne une entière mutation du fonds de commerce. Ainsi, à la différence de la déspécialisation simple, il ne s'agit ici pas d'un droit pour le locataire, et donc la déspécialisation plénière n'est pas toujours possible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être toujours imposée au bailleur. Alors comment ça se passe en pratique euh, Eh bien en pratique le locataire doit, faire, euh, doit en faire la demande au bailleur dans les, dans les mêmes formes que celles susmen- susmentionnées, c'est-à-dire par acte extrajudiciaire ou bien par lettre recommen- recommandée avec accusé de réception. Et le bailleur a alors trois mois pour répondre. Euh, le silence du bailleur vaut acceptation, donc s'il ne répond pas au bout de trois mois, ça vaut accord pour la déspécialisation euh, plénière. En cas de refus du bailleur, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire, donc désormais, jadis le TGI. Donc si le bailleur refuse, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire qui peut passer outre le refus du bailleur si celui-ci, donc si ce refus, n'est pas justifié. Par un motif grave et légitime. Donc si le refus du bailleur n'est pas justifié par un motif grave et légitime, le juge pourra autoriser le locataire à procéder à la déspécialisation plénière sollicitée. Alors, en la matière, les critères de pour déterminer s'il y a un motif grave et légitime de refus à la déspécialisation plénière, eh bien, ces critères jurisprudentiels sont tirés de la conjoncture économique et euh, des nécessités euh, de la distribution, euh, conjoncture économique et nécessité de la distribution, constituant deux critères cumulatifs. Pour euh, la jurisprudence, pour déterminer si la déspécialisation plénière est possible ou pas. Il faut donc euh, il faut aussi euh, prendre en compte euh, euh, le fait que le changement d'activité demandé soit compatible avec les caractères de la situation de l'immeuble. En effet, dans certains, pour, dans certains immeubles, le règlement de copropriété prévoit une occupation dite bourgeoise de l'immeuble qui peut, par exemple, être incompatible avec un commerce qui génère des nuisances. Imaginez un fast-food, euh, ce n'est absolument pas possible de, d'ouvrir, en tout cas de, d'exploiter un fast-food dans une, un immeuble dit d'occupation bourgeoise. Donc le bailleur peut également, lorsque le juge autorise le, la déspécialisation plénière ou lorsque le bailleur accepte, eh bien il peut également demander une augmentation du loyer là aussi lors du renouvellement triennal. Alors là, autre petite précision concernant la, la déspécialisation plénière. Cette déspécialisation est également permise et même facilitée en cas de départ à la retraite du locataire commerçant, et cela pour faciliter les reprises d'entreprise au moment du départ à la retraite. Cet euh, assouplissement des règles régissant la déspécialisation plénière sont prévus à l'article L145-51 du Code de commerce, L145-51 du Code de commerce, en cas de départ à la retraite du locataire commerçant. Donc voilà pour la première particularité... euh, relative aux au droits du locataire, euh, d'un bail commercial donc toujours. La deuxième particularité, eh bien elle concerne euh, la faculté de quitter les lieux euh, loués donc de façon anticipée. En effet, cette faculté de quitter les lieux loués de façon anticipée, elle, euh, elle est mise en œuvre de deux manières, donc deux possibilités s'ouvrent aux locataires commerçants pour quitter de manière anticipée, c'est-à-dire avant la fin du bail, euh, les lieux loués où est exploité le fonds de commerce. La première possibilité, c'est le cas de la résiliation du bail. On verra ensuite la deuxième possibilité qui est la cession euh, du contrat de location, c'est-à-dire la cession du bail. Alors, s'agissant d'abord de la première possibilité, à savoir la résiliation du bail, euh, même si le, le bail a une durée minimale de, de 9 ans, le locataire a tout à fait le droit de demander la résiliation du contrat à l'expiration de chaque période triennale, Donc euh, au bout de 3 ans, au bout de 6 ans et bien entendu au bout de 9 ans. Le locataire peut demander la résiliation du contrat euh, de location à condition de donner congé au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire. Donc un préavis de six mois doit être respecté avant chaque période triennale pour résilier par anticipation le bail commercial. Cette faculté de résiliation anticipée est prévue à l'article L145.4 du Code de commerce. Alors la loi reconnaît la la possibilité d'écarter par une une stipulation du bail, hein, cette résiliation euh, anticipée, donc il est possible d'écarter cette stipulation impérative, euh, pardon, il est possible d'écarter cette cette, euh, disposition impérative euh, prévue par l'article L145.4 par une stipulation express du bail, euh, mais euh, uniquement pour certains types de, euh, de bail commercial, euh, notamment euh, les baux qui sont conclus pour une, durée, pour une durée supérieure à 9 ans, ainsi que pour euh, les bureaux et locaux de stockage. Bon, peu, peu importe, sachez que pour certains types de contrats, essentiellement ceux qui ont une durée supérieure à 9 ans, il est possible de stipuler l'impossibilité de résiliation anticipée. Alors la résiliation peut aussi être demandée à tout moment et non pas à chaque période triennale, dans deux cas en particulier, soit en cas de de faute du bailleur, donc ça c'est une application de l'exception d'inexécution, en quelque sorte. Donc, si le bailleur commet une faute qui rend de fait impossible l'exploitation du fonds de commerce, le locataire peut tout à fait résilier par anticipation le contrat sans respecter un quelconque préavis. De même, autre motif de résiliation sans respect d'un préavis, en cas de départ à la retraite ou de décès du locataire, dans ces hypothèses, donc départ à la retraite ou décès du locataire, là aussi la résiliation anticipée est possible, rendue possible par, le, par la loi, sans respect euh, d'une, euh, d'un, d'un délai de préavis. Alors l'autre possibilité euh, également de, de quitter les lieux loués de façon anticipée, c'est en procédant à la cession du bail. En effet le droit de céder le bail est un élément indissociable du régime juridique du fonds de commerce. Donc, Ce droit de céder le bail est une composante importante et indissociable du régime juridique du fonds de commerce. En effet, la cession du bail est le support indispensable de la cession du fonds de commerce, car c'est souvent l'élément principal qui détermine l'attachement de la clientèle, comme nous l'avons vu préalablement. En conséquence, lorsque le bail est cédé en même temps que le fonds de commerce, dont il constitue le support, encore une fois, la loi protège le droit de céder du locataire. En effet, si en droit commun, la cession du bail requiert l'accord du bailleur en droit commun pour céder un bail, un contrat de location, par exemple, vous vous, vous louez un appartement, vous souhaitez le le céder à un de vos amis, euh, eh bien, l'accord du bailleur est nécessaire pour procéder à cette cession de contrat. Euh, Eh bien, contrairement au droit commun, ici, en matière de bail commercial, euh, le le, le locataire peut peut céder librement euh, le bail commercial, dès lors que euh, cette cession du bail commercial est réalisée avec la cession du fonds de commerce. En effet, euh, euh, le bail commercial peut être cédé tout à fait librement avec le le fonds de commerce, euh, et ceci, quelles que que soient les stipulations entre les parties. Donc, euh, nonobstant toute clause contraire, le bail commercial peut être cédé librement avec le fonds de commerce, et donc sans l'accord du bailleur. En revanche, euh, les parties peuvent recourir à à d'autres stipulations qui permettent de rendre plus complexe le droit de céder le bail commercial. Hein, Je je le répète, le bail commercial peut être cédé tout à fait librement avec le fonds de commerce, et ceci nonobstant toute clause contraire, qui serait réputée non écrite. En revanche, la pratique a... euh, en tout cas ouvert la possibilité d'introduire d'autres stipulations susceptibles de rendre plus complexe le droit de céder le bail, sans l'interdire euh, néanmoins, puisque je viens de vous le dire, l'interdiction de céder le droit au bail euh, serait réputée non écrite en vertu de l'article l 145-16 du Code de commerce. Alors, quelles sont ces autres stipulations euh, permettant de rendre plus complexe le droit de céder le bail Euh, C'est le cas, par exemple, si euh, une clause subordonne la cession à l'accord du bailleur. Alors, que se passe-t-il si euh, une clause subordonne la cession à l'accord du bailleur Eh bien, cette clause est euh, tout à fait licite, car la cession du bail n'est pas interdite, comme le, le, le précise la loi, Et le locataire peut saisir le juge pour obtenir le droit de passer outre le refus du bailleur. Donc une clause qui conditionnerait la cession du bail à l'accord du bailleur n'est en soi pas illicite, dès lors qu'elle ne vaut pas interdiction du droit de cession, et ce d'autant que le locataire pourra passer outre ce refus en saisissant le juge qui l'autorisera à à accomplir l'acte de cession envisagé. Euh, Autre stipulation qui permet de de rendre plus complexe le droit de céder le bail, euh, la clause qui rend le cédant euh, garant du paiement des loyers par le cessionnaire. Hein, Lorsque vous avez une stipulation du contrat de cession, pardon du contrat de location, donc du bail commercial, qui prévoit qu'en cas de cession du bail, le cédant sera solidairement tenu ou garant des loyers euh, dus par le cessionnaire, donc par l'acquéreur du du bail commercial, eh bien, euh, là aussi, c'est une stipulation qui est tout à fait euh, possible et euh, est compatible avec le statut des beaux commerciaux. Euh, ceci étant, le législateur est venu encadrer cette pratique puisque l'article L145.16, dernier alinéa du Code de commerce, L145.16, dernière alinéa du Code de commerce, prévoit que euh, le tribunal pourra y substituer une autre garantie qu'il jugera suffisante. D'ailleurs, donc, si une, une clause de garantie, une clause prévoyant la solidarité dans le paiement des loyers entre le cédant et le cessionnaire est possible, euh, le juge, sans, euh, sans annuler cette clause, pourra néanmoins euh, y substituer une autre garantie qu'il jugera suffisante. Par ailleurs, La clause de garantie, ainsi stipulée, hein, encore une fois, c'est une clause qui prévoit une une solidarité entre cédants et cessionnaires dans le paiement des loyers, cette clause de garantie est en en toute hypothèse limitée à trois ans, à compter de la cession en vertu de l'article L145.16.2 du Code de commerce. Donc, le législateur, vous l'avez compris, encadre euh, ces stipulations euh, euh, rendant euh, solidaires euh, du paiement des loyers cédants et cessionnaires, soit en limitant en toute hypothèse à trois ans cette, euh, cette clause de garantie, soit en donnant la possibilité au juge de substituer à cette garantie une autre garantie qu'il jugerait suffisante. Donc le, euh, le dispositif hein, est, est d'ailleurs complété, euh, toujours dans, dans la loi, par euh, par l'obligation d'information du cédant qui pèse sur le bailleur. Le bailleur doit en effet informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois, à compter de l'impayé, sous peine effectivement de perdre sa garantie. Alors, le caractère euh, euh, librement cessible du bail euh, dès lors qu'il est euh, le support du fonds de commerce, hein, c'est-à-dire l'hypothèse que nous venons euh, d'aborder, euh, est remise en cause, hein, ce caractère librement cessible est remise en cause lorsque la cession du bail euh, s'opère sans le fonds de commerce. En effet, la cession du bail sans le fonds de commerce ne bénéficie pas quant à elle de la protection législative et donc il est alors licite d'interdire euh, dans le cadre du bail commercial toute cession du bail euh, qui interviendrait sans le fonds de commerce. Donc vous l'avez compris, si le bail et cédé sans le fonds de commerce, il est tout à fait possible que le bailleur s'y oppose, euh, soit euh, au moment de de la cession, soit par une clause euh, qui serait stipulée euh, dès la conclusion du contrat de location. Euh, euh, si le le bail est cédé avec euh, une partie seulement du fonds de commerce hein, donc euh, une cession du bail avec cession partielle du fonds de commerce, la cour de cassation applique le le régime prévu en cas de cession du fonds de commerce dès lors que l'ensemble cédé constitue lui-même un fonds autonome. Donc là c'est un un cas un peu particulier euh, où euh, le le bail qui est cédé s'accompagne d'une partie du fonds de commerce si ce cette partie du fonds de commerce cédé est jugée autonome, dans ce cas-là, l'ensemble pourra bénéficier du statut protecteur, de la protection législative que nous venons d'aborder, c'est-à-dire avec une, un principe de libre accessibilité euh, de, euh, du bail commercial. Alors, le, le locataire peut, peut céder, euh, il existe un cas, pardon, où le locataire peut euh, librement céder le bail commercial sans céder le fonds. C'est l'exception à, à, à toutes les règles que je viens d'énoncer. Donc une exception dans laquelle le, le locataire peut librement céder le bail sans le fonds de commerce, c'est lorsqu'il fait valoir ses droits à la retraite. En effet, lorsque le, le locataire commerçant souhaite partir à la retraite et qui Bien sûr, il, ne trouve, enfin, il peut ne pas trouver un repreneur à son activité commerciale. Il peut alors euh, se contenter de céder uniquement euh, le bail commercial sans le fonds qui ne sera donc pas repris et qui finira par dépérir hein, après le départ à la retraite. Donc là, c'est vraiment un cas exceptionnel pour faciliter eh bien, euh, la, non pas ici la reprise d'activité, mais au moins la reprise du bail en cas de départ à la retraite. Alors la conséquence de, de la cession du bail soit qu'elle soit accompagnée du fonds de commerce, soit qu'elle soit dans les hypothèses où le bail commercial est, est, est cédé seul, c'est-à-dire, c'est l'hypothèse que je viens d'indiquer lorsqu'il y a un départ à la retraite, eh bien, le preneur transfère ainsi à un nouveau locataire l'ensemble des droits, mais aussi l'ensemble des obligations qui euh, ont été créées par le bail. Ainsi, la cession opère euh, substitution d'un locataire à un autre et euh, d'ailleurs les cessions successives d'un bail commercial euh, opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat euh, qui devient alors débiteur du bailleur au titre notamment des dégradations qui, qui ont été causées par ses prédécesseurs. Donc toutes les, tous les droits sont transmis aux successeurs, aux cessionnaires successifs, euh, et y compris hein, le droit, le, pardon, l'obligation de, de préserver les, les lieux loués, et en cas de dégradation causée par les prédécesseurs du, du dernier cessionnaire, eh celui-ci devra assumer le coût de ces dégradations à, à, vis-à-vis du bailleur. Vous avez une illustration de, de cette solution dans votre fiche de travaux dirigés. C'est un arrêt de la troisième chambre civile, du 30 septembre 2015, 3e chambre civile 30 septembre 2015, c'est le document numéro 8 donc, qui illustre les conséquences de la cession du droit au bail. Alors, troisième euh, particularité euh, euh, du euh, du bail, de, enfin de oui, du, des droits du locataire dans le cadre du bail commercial, on a vu, je vous le rappelle, euh, d'abord euh, le droit de changer l'affectation des lieux loués, puis le droit de Comment je l'ai intitulé le, La faculté de quitter les lieux de façon anticipée, soit par résiliation, soit par cession du bail. Euh, troisième euh, particularité de la, du bail commercial, c'est euh, la protection légale contre les clauses résolutoires. En effet, donc protection légale contre les clauses résolutoires. Alors la clause résolutoire, vous le savez, c'est une clause qui permet au bailleurs de faire cesser les effets du bail de plein droit, en cas de manquement du locataire. En règle générale, cette clause résolutoire est prévue en cas de, de, de défaut de paiement du loyer ou bien de dégradation des locaux. Si le bailleur constate un, un défaut de paiement ou une dégradation des locaux, il utilise en général cette clause résolutoire pour euh, et bien mettre un terme au contrat de location et reprendre son bien. Dans la pratique, cette clause a pour but de faciliter la résiliation du bail puisqu'elle donne aux propriétaires un fondement contractuel explicite qui permet de de se protéger contre un locataire qui est défaillant. hein, Même si, indépendamment d'une clause résolutoire et en vertu du du droit des contrats, hein, toute inexécution d'un contrat euh, peut entraîner bah, le droit pour l'autre partie d'en solliciter la résiliation anticipée. Donc la clause résolutoire n'est qu'une manifestation conventionnelle de ce droit général euh, à la résiliation anticipée en cas d'inexécution de son co-contractant. Alors comment est mise en œuvre... euh, eh bien ce, ces clauses résolutoires, euh, comme la clause résolutoire peut présenter pour le locataire un, une certaine insécurité, euh, sa mise en œuvre est étroitement encadrée par la loi hein, ici plus qu'ailleurs dans les autres contrats de location, euh, le euh, preneur d'un bail commercial euh, en tout cas peut bénéficier d'une procédure très encadrée. Euh, procédure très encadrée de la mise en œuvre de ces clauses résolutoires. En effet, comment les choses se passent en pratique pour qu'une telle clause soit mise en œuvre Eh bien, il faut d'abord que le locataire euh, n'ait pas respecté une des obligations prévues euh, au contrat. Ensuite, donc une inexécution euh, du contrat par le locataire. Ensuite, le, le code de commerce indique également que euh, toute clause qui serait insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Donc, C'est l'article L145-41, L145-41 du code de commerce qui prévoit que la résiliation en vertu d'une clause résolutoire ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Infructueux. Donc, si le locataire ne se manifeste pas à l'issue de ce délai, alors le propriétaire pourra, et alors seulement le propriétaire pourra, entamer la procédure de résiliation du bail. Alors, en quoi consiste particulièrement cette protection du, du, légale du preneur en présence d'une clause résolutoire Eh bien, la loi offre des possibilités, de, de larges possibilités de régularisation au locataire qui est défaillant. Euh, Puisqu'en effet, c'est l'article L145-41 alinéa 2 qui prévoit ces ces mesures de protection et ces facultés de régularisation euh, euh, aménagées pour le locataire défaillant, L145-41 alinéa 2. Le locataire a en effet la possibilité de saisir le juge dans un délai d'un mois afin de demander un délai supplémentaire au cours euh, duquel les effets euh, de la clause seront suspendus. Donc le locataire, même même lorsque ce ce délai d'un mois est expiré, il peut solliciter du juge euh, 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 qu'un délai supplémentaire lui soit soit accordé et qu'ainsi les effets de la clause résolutoire soient suspendus. Alors, euh, euh, il s'agit là d'un moyen qui est offert aux locataires d'échapper donc à la résiliation de plein droit du bail commercial lorsqu'il n'est pas en mesure de se mettre en conformité dans le délai qui est prévu par la clause ou dans le délai d'un mois. Donc, c'est une une faculté qui est est attribuée au juge et qui est largement euh, euh, utilisée par le juge pour donner des délais supplémentaires donner des délais supplémentaires aux locataires pour se conformer à ses obligations et donc pour éviter la résiliation de plein droit euh, en exécution de la, euh, de la clause résolutoire. Alors dernière particularité, euh, spécificité des, des droits euh, du locataire en matière de bail commercial, il s'agit du euh, droit de préemption du locataire en cas de cession de l'immeuble. En effet, euh, ce droit de préemption du locataire, donc en cas de cession de l'immeuble, il est calqué sur celui qui est applicable au locataire d'un bail d'habitation. Hein, si vous êtes vous-même locataire et que votre bailleur souhaite vendre euh, le bien que vous louez, il